0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf meinem YouTube-Kanal Theos Art oder auf einem der Podcast-Kanälen. Bevor ich anfange, heute nochmal wieder so ein kleiner Werbeblock über das Companiero-Net, Das ist unsere Online-Community gerade am entstehen ist und vielleicht hast du schon öfter gehört, dass es da auch eine Gruppe gibt von Aktion und Kontemplation von Leuten, die sich über richard Rohrsachen austauschen, über die Meditations, wo auch die praktische Übung von Samstags immer schriftlich übersetzt ist. Es gibt aber auch andere Gruppen, jetzt eine ganz neue, über Enneagramm und Spiral Dynamics von Leuten, die dort in diesem Netzwerk sind. Also wenn du Lust hast, da mal reinzuschnuppern, dir das anzugucken, es ist umsonst, dann schreib mir eine E-Mail an jörg.urbschart at männerforum.nordkirche.de Ewig lang, steht aber unten in der Videobeschreibung drin, und ich richte einen Zugang ein und du kannst das Ganze angucken und mitmachen. So, das vorausgeschickt sind wir in der Woche vom 3. bis zum 9. Oktober in den Meditations. Und diese Woche ist überschrieben mit Franziskus und die Tiere. Franziskus und die Tiere. Und der erste Abschnitt, der erste Tag heißt, Jedes Geschöpf ist eine Epiphanie, eine Gotteserscheinung. Und es fängt an mit einem Zitat von Meister Eckhart, der sagt, eine Person, die nichts über die Kreaturen weiß, braucht auch niemals irgendeinen Gottesdienst oder irgendeine Predigt hören, weil jede Kreatur ist voll von Gott und ist Gottes Buch. Und im katholischen oder amerikanischen oder was weiß ich, ist wohl so ein Festtag für Franziskus, den heiligen Franziskus. Und deshalb wird es in dieser Woche in den Meditationen, um seine Reflexionen und Einstellungen zur natürlichen Welt und all den Lebewesen, den Tieren vor allen Dingen, die es bewohnen, gehen. Und Richard sagt dann dazu so... Jede einzelne Kreatur, jedes einzelne Geschöpf ist ein einzigartiges Wort Gottes, ist ein einzigartiger Ausspruch Gottes, mit seiner eigenen Botschaft, mit seiner eigenen Metapher, mit seinem eigenen energetischen Stil, mit seiner eigenen Art, Güte zu zeigen, Schönheit zu zeigen und teilzunehmen am großen Geheimnis. Und kontemplativ zu sein bedeutet vielleicht auch, fähig zu sein, diese Epiphanie, dieses, dieses Durchscheinen Gottes, nenne ich das jetzt mal, in jeder Kreatur zu sehen, es zu genießen, es zu beschützen und zu sehen, wie das zum gemeinsamen Guten beiträgt. So dicht an der Natur oder in der Natur zu leben, wie Franziskus das getan hat, bedeutet in jedem Tier Christus sehen zu können. Und von Franziskus wird berichtet, dass er geredet hat zu oder über äh, Rabbits, was ist das? Hasen oder Kaninchen, Bienen, Lorchen, Falken, Lämmern, Fischen, Schweinen, Zikaden, ähm, Tauben, all möglichen. Zu dem Wolf von Gubbio, ähm, um nur ein paar zu nennen. Und diejenigen von euch, die Hunde lieben, die wissen, dass jeder einzelne Hund einzigartig beschenkt ist von Gott und unseren ein Segen ist für unser Leben in einer sehr speziellen Art und Weise. Deren, also von den Hunden, deren bedingungslose Liebe, Vergebungsbereitschaft und Loyalität zeigt uns auch, wie Gott ist. Die Hunde, die ich, Richard, im Laufe der Zeit hatte, Peanut Butter, Gubbio, Venus und now äh, und jetzt Opi, haben mein Leben in so vielerlei Hinsicht bereichert. Ich glaube tatsächlich, dass Menschen das brauchen, dass sie jemanden haben, den sie lieben können. Das kann ein anderer Mensch sein, es kann aber auch ein Tier sein. Weshalb vermutlich das ist, dass in der Isolation jetzt in der Pandemie sich so viele Menschen Haustiere geholt haben. Ich vermute, dass das objekt unserer liebe was dann irgendwann ein subjekt werden wird unsere durch dessen güte wahrheit und schönheit uns aus uns selbst herauszieht und das muss wie gesagt nicht nur ein menschliches wesen und eine menschliche liebe sein sondern kann auch ein tier sein und erinnere dich daran und im englischen ist das so ein wortspiel dass das wort animal also tier von dem lateinischen wort für seele anima kommt also Animals, Tiere, sind beseelte Geschöpfe, anima-beseelt, wenn du so willst. Und Richard sagt, ich werde niemals vergessen, wie Venus, das war sein Labradorhund, deren erstaunliche Fähigkeit, Augenkontakt mit mir aufzunehmen. Sie ist immer morgens an mein Bett gekommen, so um 5.30 Uhr, also halb sechs morgens, und hat ihren Kopf auf die Seite des Bettes gelegt und hat dann mich angeguckt. Und ich habe mich rumgedreht und habe versucht, meine Augen zu aufzumachen und sie zurück anzugucken. Menschen können ja meistens gar nicht so lange Augenkontakt halten. Aber Hunde machen das und hören einfach nicht auf, uns anzugucken mit ihren seelenvollen Augen. Und ich frage mich dann, was sieht sie? Was denkt sie? Was ist das, was sie vor allen Dingen nur in mir sieht, was sie so individuell in mir sieht? Manche sagen, die Augen sind die Fenster zur Seele. Und ich bin überzeugt, dass diese Wesen, von denen wir normalerweise annehmen, dass sie auf irgend eher so eine rudimentäre Ebene von Bewusstsein haben, dass die in die Augen unserer Seele gucken können und dass sie das eine notwendige Sache sehen, nämlich Liebe. Die gucken auf uns nicht und machen da Label oder Kategorien oder irgendwelche Bewertungen. Und vielleicht liegt darin begründet, dass die Liebe zwischen Mensch und Tier oder Haustier in dem Fall so bedingungslos hin und her fließen kann. Eine bedingungslos fließende Liebe. Die Dinge sehen, wie sie wirklich und wahrhaftig sind. Franz von Assisi wusste, dass das Endliche eine Manifestation des Unendlichen ist und dass das Physische, die Türöffnung, der Eingang zum Spirituellen ist. Und wenn wir dieses fundamentale Prinzip akzeptieren, dann nennen wir das Inkarnation. Und dann ist alles, was wir brauchen, ist immer im Hier und Jetzt da, in dieser Welt, jetzt. Der Himmel beinhaltet die Erde und die Erde inkludiert beinhaltet den Himmel. Es gibt dann nicht mehr, so eine Unterscheidung in heilige und profane Dinge oder Plätze oder Momente. Es ist alles heilig oder entheiligt oder unheilig, aber dann nur, weil wir das trennen vom Heiligen, weil auf, aufgrund unserer menschlichen Unfähigkeit in sich ist es heilig, aber wenn wir es abwerten, dann entheiligen wir das sozusagen aber es ist eigentlich ein einziges heiliges Universum und wir sind alle ein Teil davon. In der franziskanischen Spiritualität wird auch immer betont, diese Äquivalenz, dieser Zusammenhang zwischen denen, die sehen und dem, was sie ansehen. Was du siehst, ist das, was du bist. Und Franziskus hatte eine einzigartige Fähigkeit, andere anzusehen und zu benennen. Pflanzen, Tiere, Elemente, als Bruder und Schwester, weil er selbst ein kleiner Bruder war, a little brother. Und er ehrte andere Wesen in ihrer Einzigartigkeit, in ihrer Subjektivität, in ihrer Personhaftigkeit und in ihrer Würde, weil er zuerst um seine Würde wusste äh, als ein Sohn Gottes. Also dieser Zusammenhang zwischen dem, was im eigenen Inneren ist und dem wie du guckst und was du dann siehst. Die emotionale Intelligenz von Tieren. Carlo Caretto gelebt so 1910 bis 1988 war Mitglied der Little Brothers of Jesus, der kleinen Brüder von Jesus, einer kontemplativen Kommunität, die an der franziskanischen Spiritualität angelehnt ist. Und in der Meditation, die jetzt folgt, redet er so ähnlich, wie auch Franziskus geredet haben könnte. Und das, diese Meditation hört sich dann so an. Ich war in einer bestimmten Einsiedelei und ich habe mich zurückgezogen, um in Frieden zu beten. Ich habe bemerkt, dass in der Nähe ein Falke war mit seinem Nest. Wir wurden Freunde. Und dann fing das an, dass der Falke mich immer weckte von meiner Ruhe zwischen den Stunden des Gebets, um Mitternacht und dann wieder am Abend für die Laudes. Und er hat seine Pflichten immer sehr genau wahrgenommen. Eines Tages ging er sogar weiter, als seine Pflicht war. Ich habe bemerkt, dass ich mich an dem Tag nicht wohl gefühlt habe. Und so hat der Falke mich nicht aufgeweckt in der Nacht, sondern nur im Morgen für die Laudes. Ich glaube, Gott hat diesen Falken geleitet. Du kannst weitergehen, den Kopf schmitt, schütteln und lächeln, aber so ist es mir passiert. Und es hat mich erfreut in all dem. Sogar so weitgehend, dass ich Konversation gehalten habe mit den mannigfaltigen Geschöpfen, die um mich herum waren und dass ich verschiedenste Predigten zu ihnen gesprochen habe. Ich habe Anstrengungen unternommen, um ihnen zu verstehen zu geben, dass ich ein Freund bin. Am Anfang waren sie etwas verwundert und skeptisch, aber dann fingen sie an zu glauben. Und sie kamen näher. Und sie hörten mir zu. Und es war, als ob die Dimensionen des Königreich Gottes sich für mich erweitert hätten. Es war so, als ob die Anzahl meiner Brüder und Schwestern unermesslich viel größer geworden ist. Und dann wird hier noch ein Buch zitiert im folgenden »Wenn Elefanten weinen« von Jeffrey Masson, wo er verschiedene, verschiedene Begebenheiten beschreibt, wie Tiere sich quasi beseelt verhalten und ähm, so etwas wie emotionale Intelligenz zeigen. Und Richard sagt dazu am Ende, ich denke, wir wissen insgesamt so, so wenig über unser beseeltes Universum. Ein sakramentales Universum. Richard teilt im Folgenden seine Gedanken, wie Franziskus reagiert hat auf die Konsumerkultur, die zu seiner Zeit aufkam. Also so ganz, ganz früher Kapitalismus, der da seine Wurzeln hatte. Und Franziskus' Vater war ja als Handelsmann, als Kaufmann total engagiert in dieser Konsumerkultur. Und Franziskus hat ähm, sich geweigert, ein User, ein Benutzer der Realität zu sein. Das Kaufen und Verkaufen als Pers zum persönlichen Vorteil auszunutzen. Also letzten Endes, heute würden wir sagen, er hat sich geweigert, auf eine Ich-Es, auf eine Subjekt-Objekt-Beziehung zu gehen. Franziskus hat alles an der Realität gewürdigt und gewertschätzt, sogar die Elemente und die Tiere in einer Art intimen Ich-Du-Beziehung, in einer Ich-Du-Beziehung. Und das könnte so eine Definition sein, was es bedeutet, kontemplativ zu sein. Nämlich auf die Realität zu gucken mit einem viel, viel weiteren Blick als nur auf Nützlichkeit, Funktionalität oder Eigeninteresse, sondern mit einer innewohnenden Freude an den Dingen, so wie sie in sich selbst und an den Geschöpfen, so wie sie in sich selbst sind. Aber, sagt Richard, in der nachfolgenden Bewegung, den, der franziskanischen Bewegung, die auf Franziskus folgte, ähm, sind wir nicht wirklich bekannt geworden für eine tiefe Verbindung mit der Sakramentalität, mit der Heiligkeit der Natur. Richard sagt, als ich in den 50er, 60er Jahren auf dem Theologischen Seminar war, als ich Novize war, da wurde uns nicht viel darüber erzählt. Ja, Und wenn, ich habe da mal ein bisschen was gehört über Nachhaltigkeit oder dass man nicht unnötig töten sollte oder sowas, aber solche Lehren waren eher so für die private Natur, für die, für die privaten Fähigkeiten und nicht so als sozialer Wert oder, oder als als ein Ansatz, ein Konzept, das für alle gelten könnte. Ich habe niemals irgendetwas gehört in die Richtung von Sustainability, also Nachhaltigkeit oder Heiligkeit der Natur in sich selbst in meinen ersten 13, 13 Jahren, in denen ich da war. Sakramente, das war immer etwas, was innerhalb der Kirchengebäude passierte, aber nicht im Garten oder in den Wäldern. Und das ist typisch. Und heutzutage ist es so, mit Ausnahme der indigenen Völkern und da ja auch nicht allen, aber dort immer noch am meisten, haben wir dieses sakramentale Verständnis der Welt, also die, die Welt als Sakrament größtenteils verloren, bis wir, also über die auch Laufe der Jahrhunderte und der Geschichte, bis jetzt erst in jüngster Zeit, wir das wiederentdeckt haben durch einige Seher und Sucher, Leute wie Tyler de Chandin, Thomas Berry, der Ökophilosoph, philosoph Randall Berry, Sally McFake, die ökofeministische Theologin, Ilia Delio, Bill Plotkin, die ich auch schon viel erzählt habe, Mary Oliver, Brian Swim, um nur mal so ein paar wenige von den Menschen zu nennen. Das sind die, die uns diesen neuen Blick auf die Heiligkeit der Welt wieder zurückgeben können. Eine liebevolle Partnerschaft. Wenn du den Schöpfer, oder ich das mal, die Schöpferin kennenlernen willst, dann komm und lerne die Geschöpfe kennen. Zitat von St. Columban. Edward Sellner ist jemand, der den Einfluss von der frühen keltischen Spiritualität auf unsere Plätze heute, auch auf die Plätze von Franziskus, reflektiert hat. Und er sagt Folgendes. Dieses Gespür für Verwandtschaft mit den Tieren war ein intrinsischer, ein innewohnender Aspekt der keltischen Spiritualität, der keltischen christlichen Spiritualität, die nicht nur die beeinflusst hat, die in den keltischen Ländern gelebt haben. Ja, sondern auch signifikanten Einfluss hatte auf spätere Heilige, die in ganz anderen geografischen Gegenden gewohnt haben, weil die irischen Missionare damals, irisch-schottische Missionen, Stichwort, überall in Europa herumgezogen sind und Funken von Bewusstsein von dieser, von dieser Spiritualität herumgetragen haben. So hat der irische Schüler oder Student John Scotus Eriogena, er hat gelebt 810 bis 877, das so formuliert. Jede sichtbare und unsichtbare Kreatur kann als eine Theophanie bezeichnet werden. Das bedeutet als eine Erscheinungsform des Göttlichen. Zitat Ende. Und die Kelten, also sowohl die frühen als auch die christlichen Kelten, haben das Erfahren, diese mystische Verbindung mit der Natur. Sie haben darum gewusst. Und dieses Gespür für spirituelle Verwandtschaft, spiritual kinship, spirituelle Verwandtschaft spiegelt sich wieder in ihrem tiefen Respekt für die Erde und für die natürlichen Rhythmen von Körper und von der Seele. Und besonders deshalb, weil sie sich selber nicht als Lords over Creation, als Herren über die Erde oder Beherrscher der Erde gesehen, der Schöpfung gesehen habe, sondern als Leute, Menschen, die spirituell, emotional und intellektuell verbunden sind mit allem, was da ist. Und Tiere werden dort in den Geschichten vorgestellt als Mitgeschöpfe der Erde. Und sobald mit denen freundschaftliche Bande anfingen, sind sie Helfer der Heiligen geworden. So heißt das hier. Und dann kommen verschiedene kleine Geschichten, wie bei den keltischen Heiligen dort ähm, die Klöster gebaut haben und ein Bär kam und hat Feuer geholfen oder die Fledermäuse haben geholfen. Und dieser St. Coleman, den wir am Anfang zitiert haben, wie der ganze Kloster gebaut hat mit Hilfe der Tieren. Und Richard sagt da am Ende, Egal, ob wir solche Geschichten als wortwörtlich nehmen oder als symbolisch betrachten, die, die wichtige Frage bei diesen Geschichten ist, was hat die Geschichtenerzähler dazu gebracht, dahin geführt, so zu denken, auf diese Art und Weise auf das Universum und auf die Geschöpfe zu gucken? Was hat die Geschichtenerzähler dazu gebracht? Mit dieser Frage endet die Meditation. Was hat die Geschichtenerzähler damals dazu gebracht, wohl mit der Idee zu lernen, was uns heute dahin führen könnte, was uns heute nützen könnte, diesen Blick auf die Mitgeschöpfe, auf die mehr als menschliche Gemeinschaft, wie das in manchen Traditionen heißt, zu blicken. Und ich denke, all das, was Richard hier genannt hat, und ich möchte vielleicht nochmal einen zweiten Werbeblock machen, die Arbeit, das ist auch meine Arbeit, Natur und Spiritualität, diese Verbindung zu leben. Und wenn du Interesse daran hast, dann fängt im Februar bis Juni wieder der Online-Kurs an, Natur und Spiritualität. Da gibt es fünf gemeinsame Treffen und dort lernst du Naturverbindung, du lernst Naturrituale zu machen. Du lernst Spiegeln, du lernst Schwellengänge in die Natur und dann das Spiegeln miteinander. Du kriegst Hausaufgaben zwischendurch. Und es hat ähm, in den letzten Jahren vielen, vielen Leuten geholfen, eine tiefere Naturverbindung zu bekommen. Auch für diese Verbindung von Heiligkeit und Natur, also genau das, was Richard berichtet hat. Wenn du Interesse hast, dann einen Schritt weiter zu gehen und dahinter zu kommen, was hat die Schreiber damals dazu gebracht? Dann lade ich dich herzlich ein. Schreib mir wieder, was ich am Anfang gesagt hatte, gleiche E-Mail und du kannst an diesem und ich lade dich ein und schicke dann mehr Infos über das Online-Training. Also, herzliche Einladung dazu und dann natürlich auch nicht so lange zu warten, sondern dass du das schaffen mögest, in der kommenden Woche umzusetzen, wo immer du bist, rauszugehen, dich zu verbinden mit der Natur, mit deinen Brüdern und Schwestern in der Natur zu reden, zu predigen, zu beten, da zu sein, mit kontemplativen Augen zu gucken auf dieses heilige Universum wo wir alle ein Teil von sind. Ich wiederhole das nochmal, aber diesen Segen, dass du das spüren mögest, wünsche ich dir und wünsche dir alles Gute dafür. Tschüss.